0: Bienvenue dans l'épisode numéro 40 de Mindfeed Coaching, soulager la charge mentale. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de charge mentale. En fait, il y a quelques années, on en a beaucoup, beaucoup parlé de cette charge mentale, surtout au sein du couple. Et effectivement, il y en a une de charge mentale au sein d'une relation, mais il y a aussi une charge mentale qui peut se faire envers soi-même, soit avec le travail, des tâches du quotidien, mais aussi si tu es monoparental ou un, une super procrastinateur. Donc dans cet épisode, en fait, la première partie, elle va servir surtout pour tous les types de charges mentales, pas forcément dans un couple, mais par rapport à ton quotidien, dans ta vie personnelle ou au travail, pour avoir une méthode efficace afin de libérer ton esprit. Et ensuite, je vais parler de la charge mentale dans un couple. Premièrement, si on regarde la définition de la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est le fait d'avoir constamment des tâches à accomplir qui tournent dans sa tête, de penser à plusieurs choses. Et ça peut générer aussi une peur d'oublier de faire certaines tâches, donc un stress. Au travail, par exemple, ça va être des choses à finaliser, des emails à lire, des tâches à accomplir qui s'accumulent constamment, ça roule tout le temps. Et cette sensation avec la charge mentale d'être submergée, en fait, elle vient avec une pression, un stress. Donc dans les pires cas, ça va être... Une charge mentale qui va devenir une surcharge mentale et qui va amener jusqu'au burn-out, comme je disais dans le pire des cas. Donc souvent, ça va aussi être des personnes qui, de base, sont déjà assez stressées ou qu'elles pensent déjà à mille choses en même temps, souvent dans leur tête, qui ont la difficulté à se déposer dans le moment présent. Parce que, justement, elles sont toujours en train de penser à quelque chose, à ce qu'elles doivent faire et elles se sentent stressées. Donc c'est des personnes aussi qui vont être perfectionnistes, qui ont besoin de contrôler. Pour se rassurer. Donc si tu te reconnais un peu dans, dans ce profil-là, ça se peut que tu aies de fortes chances d'avoir une bonne charge mentale. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience que tu as des tâches qui tournent constamment dans ta tête et que tu n'es pas connecté ou du moins peu connecté au moment présent. Et le premier truc que je pourrais te dire pour t'aider à soulager ta charge mentale, c'est de sortir toutes les tâches que tu as besoin d'accomplir de ta tête. Dans le sens que lorsqu'une tâche est inachevée, ça va te prendre encore plus d'énergie parce que ça va constamment revenir en arrière-plan. Et d'un coup, tu vas plus penser à cette tâche, mais... Ton cerveau, lui, va te faire des rappels réguliers. Je ne sais pas si tu as remarqué des fois dans ta journée, d'un coup tu te penses, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ci. Mais ben ça, c'est que ton cerveau te lance comme un genre de rappel. Et donc ça, ça va être à, à plusieurs moments de ta journée, à plusieurs moments de ta semaine, constamment. Donc au bout d'un moment, ça devient usant. Et là, on va parler de l'effet zégarnique. Donc c'est-à-dire que le cerveau se souvient plus des tâches qui sont inaccomplies que celles qui sont accomplies. Et que les tâches inaccomplies, prennent beaucoup plus de place dans notre cerveau. En fait, la psychologue Bluma Zegernik, elle a remarqué ça quand elle était dans un café. Il y avait un serveur qui se souvenait des commandes et qui d'un coup se mettait à oublier toutes les commandes une fois qu'elles étaient payées. Donc là, ça l'a beaucoup intéressée. Alors, elle a fait une étude et elle a remarqué à travers son étude que les personnes se souvenaient beaucoup plus des tâches inachevées que celles qui sont terminées. D'où la sensation parfois d'avoir l'impression de ne pas avoir fait grand-chose dans ta journée. Parce que ton cerveau, lui, il a déjà catalogué tout ce que tu as fait. C'est plus important, il les a mis de côté, donc tu t'en souviens pas très clairement. Tu vas surtout te focaliser sur les tâches que tu n'as pas finies, que tu n'as pas terminées. L'objectif, en fait, à travers ça, ça permet à ton cerveau de te concentrer sur ce qui te reste à finir. Le cerveau déteste ce qui est inachevé. Ça va te permettre de t'en rappeler jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Alors, le point positif c'est que tu vas te souvenir de cette tâche là où tu l'avais laissée. Mais le problème, c'est que si tu as trop de tâches inachevées dans ton cerveau, et bien là, ça fait que ça surcharge ta mémoire et que ça va brûler de l'énergie qui peut t'amener donc à la surcharge mentale, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est là que c'est important de faire ce que je vais te dire, donc le pouvoir de faire une liste de choses à accomplir. Donc juste le fait de le sortir de ta tête, de l'écrire, soit dans une application, soit sur papier, va créer un effet de soulagement. Déjà, tu le sors de ta tête, donc tu fais de l'espace. Ensuite, ça va être important de prendre en considération dans ta liste de tâches quelles sont les tâches qui sont importantes et lesquelles ne sont pas importantes, lesquelles sont urgentes et lesquelles ne sont pas urgentes, de te mettre une priorité sur ces tâches. Parce que si tu en as 20 des tâches, mais que tu n'as aucune priorité sur ces tâches, ça devient difficile. Donc tu les sors de ta tête et ensuite tu les priorises. Puis fais attention, quand je dis de faire des to-do list, il ne faut pas que ça devienne un, un autre stress. C'est-à-dire que tu fais des listes sur des listes sur des listes puis tu n'accomplis rien finalement. C'est juste que tu te rajoutes des tâches. Donc là, ça peut devenir un stress. C'est qu'une fois que tu as sorti les tâches de ta tête, tu les priorises. Et ensuite, tu vas les accomplir. Une fois... Avoir fait la liste des tâches qui te reviennent le plus à l'esprit, ça va être important de voir aussi celles qui ne sont pas vraiment utiles. Il y en a peut-être certaines que tu ne vas pas avoir besoin de t'en occuper finalement parce qu'en les écrivant sur un papier, tu te dis « Ah oh non, ça c'est correct, il n'y a plus de problème avec ça, je m'en occupe pas. » Tant mieux, ça te libère encore plus de, de place celle que tu vas avoir besoin d'accomplir rapidement, ben ça va te permettre de te créer une efficacité. Parce que là, tu vois, par exemple, tu peux te créer un code couleur par urgence de tes tâches à accomplir. Ensuite, ce qui va baisser ton stress, c'est justement de mettre que tu l'as fait. Tu vas t'en rendre compte que tu les as accomplis. Donc, tu ne vas plus avoir cette sensation de « Ah, j'ai l'impression que j'ai rien fait. » Alors que tu vas voir, « Ok, oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma journée finalement. » Ça, tu peux le faire quotidiennement ou à la semaine comme tu veux. Et une fois que tu les as sorti de ta tête, que tu les as priorisé, que tu as mis ton code couleur, que tu as gardé celles qui étaient urgentes, celles qui étaient importantes, que tu as enlevé celles qui n'étaient pas trop importantes ou celles que tu n'avais pas besoin de t'en occuper ou qui pouvaient être remises à plus tard, ben ça va être important de planifier, de t'organiser d'avance. Et c'est puissant parce qu'une fois que tu l'auras planifié, ton cerveau va comprendre que cette tâche va être accomplie. Donc ça va à nouveau t'amener une sensation de soulagement. Tu sais que c'est à ton horaire, tu sais que tu t'en occupes telle journée, il n'y a plus de problème, tu n'y penses plus jusqu'au jour où tu vas avoir un rappel pour t'en occuper. Donc déjà là, la charge mentale, elle baisse d'un cran. Et ça va aussi te donner cette sensation de contrôle. Voilà un peu ça, tu peux l'utiliser dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle, etc. Maintenant, je vais faire une petite aparté sur la charge mentale au sein d'un couple. D'abord, tu peux utiliser exactement la même stratégie de noter les tâches et de les prioriser puis de les planifier. Je sais que c'est un problème dans plusieurs couples. Et je dirais que la première chose qui est très importante à avoir au sein de ton couple, c'est une bonne communication. Si tu vis des frustrations, si tu as toujours l'impression de devoir penser à tout, communique dans ta relation. C'est important de parler pour éviter une accumulation et une impression que tu dois tout faire, que tout repose sur tes épaules. Et c'est aussi important de ne pas rester dans les attentes que ton ou ta conjointe va comprendre naturellement que toi, tu as beaucoup à penser. Ou de te dire, bah, à sa place, moi je le verrai, je comprendrai. Non, si tu penses comme ça, ça va mener qu'à la déception. Vous êtes différent, alors demander de l'aide ou déléguer, ça va être vraiment plus puissant pour soulager ta charge mentale que d'attendre que la personne avec qui tu es comprenne qu'est-ce que toi tu vis, sans en avoir même parlé. Ce qui va être aussi important, c'est d'établir un plan ensemble de qui fait quoi d'avance pour éviter... Que ce soit souvent la même personne qui s'occupe des tâches ou qui pense à certaines tâches. Le fait de le faire en équipe, sans imposer à l'un ou à l'autre, ça va être une grande chance de succès. Et ça va aussi tenir plus longtemps que quelques semaines. Parce que s'il y en a un qui force l'autre à faire certaines tâches, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps ça ne va pas tenir. Tandis que si les deux s'engagent, il y a beaucoup plus de chances de réussite pour avoir envie de continuer à, à accomplir ces tâches-là. Donc, ce qui va être important, encore une fois, comme je dis très souvent, c'est de parler de ses besoins. Encore une fois, chacun a ses besoins. Chacun a son niveau de priorisation dans une relation. Peut-être que pour toi, tu as certains besoins par rapport à certaines tâches, que c'est important pour toi, et ton ou ta conjointe, c'est pas la même chose. Donc, comment faire en sorte que les deux soient dans le même bateau sans attendre que l'autre voit les choses de la même façon, avec la même importance. Et une fois que ça c'est clair, ça permet de calmer la frustration due au fait que l'autre ne comprend pas en quoi c'est important. Parce que c'est vrai, nous avons tous notre vision, notre, notre compréhension du monde, notre priorisation par rapport à certaines choses, et surtout dans un couple. Et lorsque tu acceptes ça, tu es plus dans le travail d'équipe plutôt que l'un contre l'autre. Donc, établissez ensemble les choses à faire dans le quotidien et choisissez ensemble une bonne stratégie pour que les deux se sentent bien à travers ça. Et parfois aussi, ce que j'observe, c'est qu'une personne se sent seule à penser à tout, mais ne supporte pas que les choses ne soient pas faites à sa manière. Donc ça, ça peut causer des problèmes. Dans le sens que ce qui peut arriver, c'est qu'au bout d'un moment, l'entourage ne veut plus t'aider parce que les personnes ont l'impression que ce n'est jamais assez bien toi, ou elles vont se décourager, ou elles se disent que de toute façon, tu ne seras pas contente même si elles t'aident. Donc là, tu te pièges toi aussi. Alors soit tu acceptes une flexibilité sur comment c'est fait ou quand c'est fait, soit tu acceptes que c'est toi qui va le faire et que ce sera fait à ta manière. Parfois tu vas dire que certaines tâches c'est ok, je peux accepter que ça soit différent de ce que je fais, et parfois d'autres tu vas dire non, c'est vraiment important pour moi, c'est un non négociable, je veux que ça soit fait à ma manière, donc ça je le prends en charge. Mais dans les deux cas, c'est toi qui es en contrôle. Dans les deux cas, tu ne subis plus la situation parce que c'est toi qui choisis si tu acceptes de l'aide et que tu acceptes que ce ne soit pas fait à ta manière ou si c'est toi qui le fais mais là tu le sais pourquoi. Ensuite, ce qui va être important par rapport à la charge mentale au sein d'un couple, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que tu aies autant de charge mentale ou que ce soit toi qui fais le plus de choses dans ta relation. Donc voici plusieurs questions que tu peux te poser. C'est est-ce que... Derrière tout ça, il y a des croyances limitantes. Une croyance, c'est toi qui dois faire le maximum parce que c'est ce que tu as vu dans ta famille, dans ta culture, etc. Qui a dit que c'était à toi de penser à tout ça, à toi de faire tout ça Comment vous en êtes arrivé là Est-ce qu'il y a un système relationnel dans votre relation qui s'est mis en place et qui fait que ça roule comme ça C'est votre nouvel équilibre. Parce que comme tu sais, rien n'arrive pour rien dans une relation. Il y a une dynamique qui peut se mettre en place entre vous. Et chacun a sa responsabilité face à cette dynamique. Donc oui, la personne peut être très bien dans le fait que c'est toi qui prends le plus de choses en charge, mais c'est aussi le fait que toi, tu décides de prendre plus en charge. Si tu découvres le pourquoi du comment, tu vas pouvoir aussi agir dessus. Et aussi, ce qui est vraiment important pour finir, c'est de prendre du temps pour toi. Et tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est facile à dire, mais je ne peux pas, etc. Tu peux le faire. Même si c'est 30 minutes par jour, tu peux le faire. Et surtout, fais-le pour ta santé mentale, pour décompresser tu as le choix de te prioriser pendant ces 30 minutes. Et surtout, si tu appliques tout ce que je viens de dire avant, ben c'est sûr que tu vas pouvoir récupérer un certain équilibre. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aide et te donne des outils pour justement apprendre à libérer ton esprit, pour te sentir mieux, pour faire baisser le stress, pour justement retrouver un équilibre par rapport à une certaine charge mentale que tu peux vivre dans ta vie, que ce soit dans ton couple, que ce soit au travail, dans ton quotidien, etc. Dis-toi une chose... Que plus tu as de tâches inachevées, inaccomplies dans ta tête et plus tu vas être stressé. Parce que ça va continuellement te faire des rappels, des rappels, des rappels et brûler beaucoup d'énergie et prendre beaucoup de mémoire. Donc à partir d'aujourd'hui, tu as une nouvelle habitude, celle de noter les choses et sortir de ta tête. Ensuite, les organiser, les prioriser et les planifier. Et surtout dans ta relation à partir d'aujourd'hui, tu nommes tes besoins et vous travaillez en équipe, prenez un temps ensemble pour définir qui fait quoi, quand et comment. N'hésite pas, comme d'habitude, à me donner un retour par rapport à ça, si toi tu vis de la charge mentale, comment tu le vis, est-ce que tu as peut-être d'autres outils que tu as mis en place puis qui fonctionnent super bien, ça me ferait plaisir d'entendre ça. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode, ça pourrait aider quelqu'un justement qui, il ou elle, vit aussi de la charge mentale, peu importe dans quelle sphère. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.